0: 接下来看到台湾的地形与地名之间的关系，还有移民垦殖有关的地名和台湾与防御、爱寮有关的地名，在书本上有详细的介绍，请各位自行参考。接下来我们介绍台湾的水文。台湾有大小水系151条，主要的河流有19条，超过100公里上的河流有6条。以下为各位介绍：浊水溪是台湾第一长河，总长186公里，发源于合欢山，提供嘉南大郡水源。高平溪为台湾第二长河，总长171公里，发源于玉山，主流为南北走向的老农溪。淡水河，台湾第三长河。总长159公里，发源于品田山，主要提供水源给石门水库与翡翠水库。大甲溪，台湾第四长河川，总长142公里，发源于雪山山脉，是台湾水利资源最丰沛、发电量最大的河川。它的支流七家湾溪，是台湾的国宝与樱花钩吻归的。栖息,息地，曾文溪总长138公里，发源于阿里山，主要提供水源给南化水库、曾文水库、乌山头水库及嘉南大郡，每年冬天都有黑面琵鹭来渡冬。那么它的下游出海口为台江国家公园。乌溪总长117公里，又称为大渡溪。它发源于合欢山，主流的上游为北港西，主要是台中市和彰化县的界河。从河流的长度来比较，依次为浊水溪、高平溪和淡水河。那么依照流域面积来比较，依次为高平溪、浊水溪、淡水河。县市。界河的部分，请各位自行参考。台湾河流的特性是泥沙含量高、川急短促，而河川的输沙量受到河道坡度的影响，所以无法有效的蓄水。台湾水力发电的核心主要是来自于大甲溪和浊水溪，合计占全台 68% 的水力发电电量。接下来我们看河岸特征，主要有河蚀地形、河基地形和河蚀与河基都出现的地形。河蚀地形最有名的就是泰鲁格峡谷，经过利乌西的切割。河基地形主要是河流在流速较缓的河谷、河床、河岸或河口的部分产生堆积、流幅变宽。例如说，在花东纵谷、南阳平原的冲击扇、河蚀河积地形，主要的表现在于河街或曲流；主要的表现在于河街，例如桃园大溪、台东鹿野，或者是曲流，秀姑峦溪为最主要的典型代表。接下来我们看水库。曾文水库是台湾第一大水库，主要利用的河川是曾文溪。翡翠水库是台湾第二大水库，主要的水流来自于北势溪、新店溪的支流，它也是首座由国人自行设计完工的大型水库。石门水库为台湾第三大的水库，主要的河川来源是大汉溪。德基水库。位于大甲溪的上游，是台湾海拔最高的水库——乌山头水库，是日据时代全台最大的水库，由当时的日本工程师八田羽衣兴建。因为形状像珊瑚开枝散叶，又名为珊瑚潭水库。那么这里请注意，水库的兴建会导致河流的出海口。海岸后退，最主要的原因是因为沙量减少。典型的例子为浊水溪口，每年都不断地向后退缩。接下来我们看湖泊，日月潭主要的类型是构造湖，由断层造成，是台湾最大的天然湖泊。竹子湖是属于堰塞湖。它是由于火山熔岩引流造成山崩、河口堵塞之后蓄水所形成的湖泊。翠池是属于冰斗湖，它也是台湾海拔最高的高山湖泊。嘉明湖是属于冰斗湖，是台湾第二高的高山湖泊，又被称为“天使的眼泪”。翠峰湖是台湾最大的高山湖泊。海拔 1,840 公尺。接下来，我们介绍台湾灯塔。台湾的灯塔由 2,013 年之后，由交通部为主管单位。其中最东边为三雕角灯塔，最西为澎湖花屿灯塔，最北为富贵角灯塔，最南为鹅兰鼻灯塔。荷兰比灯塔也是世界上少有的武装灯塔。台湾最早的灯塔是设于澎湖县西屿乡的渔翁岛灯塔。接下来，我们介绍台湾温泉。台湾的温泉可以分为酸性温泉和碱性温泉。酸性温泉主要产生在于火成岩的地质，跟。火山运动是相关 的， 主要的分布区域在大屯山、龟山岛和绿岛。碱性温泉主要分布在变质岩和沉积岩的地 形， 分布区域为中央山脉、雪山山脉、西部山路、海岸山脉以及南洋平原。下面介绍台湾温泉特 色， 台北。北投温泉是属于酸性温泉，主要的成分为硫酸盐。和四重溪温泉、阳明山温泉、关子岭温泉并列台湾四大名泉。北投在平埔语的意思是指女巫。台北的乌来温泉是属于碳酸盐的温泉，为碱性温泉。乌来在泰雅语的意思是冒烟的水。台南关子岭温泉是台湾唯一的泥质温泉，属于碱性的碳酸温泉，又有黑色温泉之称。宜兰礁溪的温泉是台湾少见的平地温泉，主要是属于的碱性温泉。宜兰苏澳的冷泉是台湾唯一的碳酸清钙泉。花莲纵谷温泉属于碱性。氯化物温 泉， 其中以瑞穗、红叶、安通并列三大著名温泉。绿岛朝日温泉是属于碱性温 泉， 为罕见的海底温 泉， 全世界只有在绿岛、意大利北方和日本九州出现。台湾温泉的管制与开发利 用， 主要是以温泉法来管 理， 主管机关为经济部。全台湾只有彰化、云林、澎湖这三个县是没有天然的温泉。接下来我们来看气候特性。台湾的气温最主要是受到地形和纬度的影响。在地形部分，山地气温比较低，平地气温比较高。未必在热带的高山。由平地到高山涵，涵盖了热带、副热带、温带跟寒带的气候，动植物的景观呈垂直分布。那么以纬度而论，台湾以北回归线为界，往北为副热带气候，往南为热带气候。冬季的气温，北部较低，南部较高。台湾属海洋性与大陆性交叉影响的副热带气候。为高温多雨，降雨的类型主要分为有地形雨、对流雨，俗称西北雨、气旋雨，又称封面雨，还有就是台风雨。台湾沿平均雨量嘞为 2,500 公里，主要的水资源来自于梅雨及台风雨。台湾的降水分布，山地多于平地，东岸多于西岸。平均的降雨量是从西南往东北递增。基隆的火烧寮平均降雨量达 6,700 公里，是东亚降水量最多的地方，因为这里主要是迎东北季风。台湾中南部的降雨量是集中于夏季，所以在冬天时，江南平原的农业活动主要以旱作为主。洪湖群岛因为地势低，所以成为是台湾降雨量最少的一个地方。台湾的季风主要分为东北季风，从每年的10月到隔年的四五月，影响台湾的北部与东北部；西南季风影响台湾的全岛，从6月到9月，形成了台风或是梅雨。那么，由于季风所产生的一些特殊现象，以下为各位介绍：落山风。在每年冬季时，中央山脉由北向南延伸到恒春半岛。到了枋山以南，因为地势低降，所以东北季风不因地形的阻挡，就可以越过中央山脉的南端，沿着山谷西坡往下冲，在枋山、峰岗。及恒春麦岛一带，造成强劲的下坡风，形成了所谓的落山风。焚风通常是出现在山脉背封面的干热风，在台湾俗称叫火烧风、麒麟风或是东坝风。通常在台风或低压中心与台湾的北部通过时，当吹强劲的西风，就往往在台东地区造成焚风。九降风，每年农历九月下旬，因为受到东北季风逐渐增强的影响，而形成所谓强烈的阵风。最有名的就是在新竹地区，因为它的地形关系，所以新竹又称为叫风城。台风是在太平洋沿岸所产生的热带气旋，每年六月到九月是台湾的台风季。在台湾的台风灾害中，以西北海的危害是最大的。它的中心行进路线通常是以通过基隆附近的外海向西北方行而得名。那么危害最大的原因主要是：第一，没有山脉的阻挡；第二，台风旋转的方向以逆时钟方向来旋转，风雨入侵时是往河口的上游来前进。容易造成河水倒灌。以下常见的气候谚语以及气候对人类活动的影响细节部分，请自行参考。交通运输，目前台湾的航空站总共分为五个等级，共17座。港口部分。台湾目前有四座国际商港，接下来介绍台湾的五大港口。其中基隆港、苏澳港是由古湾的地形改建而成；高雄港也是台湾的第一大港，是由西湖和沙洲改建而成；台中港、花莲港同时为人工港，涨退的潮差非常大。铁路部分。台湾的铁路主要分为有西部干线、东部干线、南回干线及客运支线。其中西部干线的部分，请注意山线与海线中间的分折点是在竹南与彰化。客运支线部分，其中平溪线从三貂角到青铜，为运送基隆河上游沿岸煤矿矿产所建。内湾线由新竹到内湾，是为了开采坚实木材、煤矿以及运送石灰水泥所新建。集集线由彰化的二水到南投车城，主要是为兴建日月潭发电厂、运送木材及农作物所新建。阿里山森林铁路在1914年通车，主要是由。嘉义到阿里山为日本殖民当局开采阿里山森林资源所兴建，属于林务局管辖。公路部分，台湾的公路编号南北为单数，东西为双数。在国道部分，雪山隧道长 12.9 公里，是台湾公路最长的隧道。在2006年通车，是属于国道5号蒋渭水高速公路的一部分。其他国道的部分，请自行参阅。省道的部分，目前有94条含支线。台湾公路的最高点是在台十四甲线清境到大鱼岭街之间，海拔 3,275 公尺的五岭。那 么， 纵贯公路台一线是全台湾最长的省道。台湾行政区域各县市的内容重 点， 请各位自行研读。重点部分会在于各县市的地理位置、行政区域的划分、各项数字之最及各地的名物。特产、地标和景点。台湾行政区域的内容部分、细节部分，请自行参阅。